0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。上个到头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊，不管是啊做大买卖做小买卖，还是做人，首先呢得讲正道，走正路啊。那句话怎么说呢？买卖买卖卖的，你得守住道，就是买卖道买卖道啊，你卖的得守住道。缺斤短两这种事儿啊，终归不是长计。今天我们说的这个民间故事就跟这个有关。我跟你说，缺斤短两容易遇见鬼啊！要说今天我们这故事的主人公啊，这名字起的可一般啊，叫李二蛋啊。这个从小啊，那家里穷的不行啊。说实在的，那就是出门啊身上穿的是衣服，回家呢这衣服就是被窝，什么意思呢？家里连个铺盖都没有，一贫如洗呀。你说在那个年头啊。你没有钱，跟现在是一样的，娶一个老婆是非常费劲的。他呢，本身人也很好。就是说我没钱呐，娶人过来呀，这个也耽误人姑娘，咋养人家呀？一是没人跟他，第二呢，他也不想这方面的事儿。于是呢，这李二蛋直到三十五岁那年，哎，都没结婚。可是那一年有个不一样的地方了，怎么呢？三十五岁了，开始创业了。那年他自己开了一豆腐房，哎，这豆腐房虽然是个苦差事啊，这个咱说古代有多少苦差事，其中磨豆腐就是一个，起的得,得早啊，还挣不了什么大钱，但是呢，他总比没营生好啊。于是呢，开了豆腐房之后，就有了那么一点点积蓄，有钱好办事啊，哎，这村里没婆。就开始说这李二蛋呢人不错，还有点钱，还有个豆腐房。以后虽然不说日进斗金吧，但是卖豆腐维持生计是没有问题的。于是前后撮合，就给他呀说了这么一人亲事啊。要说这门亲事倒没有大操大办，简简单,单单的把媳妇就娶来了。为什么呀？那个时候啊，这个呃岁数大的男人娶媳妇倒没有什么。他这个媳妇儿啊，本身岁数也不小，啊，是个老姑娘啊，也是在家里这么长时间没人要，啊、为什么呢？性格不太好，就小李二蛋呢五岁啊。说这媳妇儿自从啊嫁过来之后，就嫁到他村里之后，那就成了有名的响当当的人物。那就说是人好啊，还是这个活好啊，还是这个怎么说这个为人处事好啊？还是这个纺织刺绣好啊，都不是啊、哎！他不到半年的时间呢，就把这李二蛋收拾得服服帖帖，活脱脱的一个母老虎。咱说骂也就这么着了，还打呢，哈哈！经常给这李二打的那是鼻青脸肿。所以说，村里人都把李二蛋当成了笑柄，常常因为他媳妇这事儿取笑他。因为当年呢，男人的地位比较高。女人的地位呢比较低，挨老婆欺负，他不像现在是一个特别幸福的事儿。在那个时候啊，挨老婆欺负那可是丢人的、啊，而且他媳妇儿比他整整小了五岁啊。这个这个被一个小媳妇儿给欺负了啊，就是笑话这李二蛋。可是李二蛋不那么想，他觉得小这五岁啊，是应该让他让着点儿媳妇儿。咱说也就算爱吧。可是呢，就即便是李二蛋这样。啊，这二蛋呢，还是被媳妇揍的，那打的疼啊，能不上窜下跳的到处跑不到处躲吗？鼻青脸肿啊，是常事这二蛋开始啊，还找点理由，什么理由呢？就是说这个我摔的呀，碰的呀。后来大家都知道了，他索性也不瞒着被媳妇打了，有时候就往外跑啊。这不，这一天嘛，早上二蛋又不知道。啥事儿惹着他媳妇儿？咱说他媳妇儿那暴脾气啊，一点小事儿那不是骂就是打呀。哎，这个只听见怒吼声、谩骂声，夹杂着二蛋惨绝人寰的嚎叫声。村子也小点儿啊，大半个村子啊，可就是都知道。反正里面呢，也有些好事儿的村民。你说人家两口子打、啊、架，跟你有什么关系啊？但是这些村民想啊。这二蛋那媳妇下手可真狠呐、啊，专找致命之处去啊！这不去，这二蛋呢有性命之忧啊！于是跑去劝架，这问起缘由，这二蛋哭了，来说：“男儿有泪不轻弹，只是没被揍疼了。尤其是被媳妇打疼了，能不委屈吗？”于是就把这事情，哎，今天早上发生这个事情的始末缘由，是慢吞吞的讲述一遍。这一边说还一边抽个，还一边这么抽个呢，委屈啊原来是这么回事啊！就这一天一早啊，二蛋跟往常一样推着磨好的豆腐去邻村售卖啊。然而呢，邻村呢、啊，你如果走大路啊，那绕得远，大路绕远啊。这个拿着豆腐挺沉的，你累不累先搁一边，这要耽搁时间呢，这豆腐不新鲜，不热乎的呀。哎，这个脉象就不好。可是呢，有没有小路？有小路啊，有一条小路。这个小路呢，这个时间呢就要省一半儿。一半儿是多少呢？可能都用不了半个小时，就穿个直线就过去了。但是为什么走着小路的人少？这小路要经过一片很大很大的芦苇荡。咱说这芦苇啊，长得高啊，一人多高，人进去啊都看不见。就看着有那么点阴森恐怖，而且呢，哎，这前后两个村子邻村嘛，两个村子的墓地就在那片芦苇荡里。这这芦苇荡一般人没敢进，为什么？那是个坟地，死了人了才往这埋呢。正当午时拉着大队、啊、抬着棺材才敢往里走呢。你平常一大早的天擦亮的这个。这个人呐、啊，这心里老是突突。那个时代的人信神信鬼的比较多，不过呢，也不用说那个时代，你就搁到现在吧啊，你谁没事一大早跑公墓去溜达，说呼吸呼吸新鲜空气啊？这个我自己呢，上那儿去感受一下大自然的风光，这不神经病吗？是不是啊？于是呢，要穿过这芦苇荡，两个村子的人一般。天不大亮的时候，不会走这条小路。但是咱卖豆腐，咱知道啊，豆腐房开的就早啊。卖豆腐是个这个体力活而且也是个起早的活大家买豆腐都得赶早，卖豆腐也得赶早啊。这个二蛋呢，你得赶着卖豆腐的时间，说对方有急呀，或者约好的时间出来卖豆腐呀。于是呢，经常走这个小路去邻村，他走惯了。也是没办法的事儿，为了做生意嘛，走惯了。而这天早上，二蛋就是因为在这芦苇荡里遇到了怪事儿，这怪事儿和媳妇怎么解释都说不清楚了，这媳妇不信呐啊，于是才被他媳妇打的叫鬼哭狼嚎，是满地乱滚。你说这二蛋也够有出息的啊！要说什么事儿呢？当时他推着装满豆腐的小板车，哎，就走在两个村之间的这条小路上。咱就说，两边都是芦苇荡，芦苇荡的又分营这个小路上啊，早晨嘛，南方、啊、湿度很大、啊，于是呢，在这芦苇荡附近呢，特别容易起大雾。哎，这天就起了，而且这个雾啊，非常的大。咱怎么说呢？能见度不高了。虽然谈不到伸手不见掌、对面不见人的地步，可是呢，能见度也就是个十米八米了，基本上看不见什么了。但是呢，要说这二蛋不是怕这雾，根本就不怕，因为他对这个道太熟了，根本就不担心啊。经常走这条路啊，闭着眼他也能沿着这条道，哪有沟哪有岔的啊，也能走到这个邻村，该走哪走哪。跟这个雾的能见度低与高啊，哎，不发生关系，他都能走。要说这二蛋推着板车呀，快速的走啊，因为这个着急去嘛。前面呢雾昭昭的，模模糊糊的，就看见一个的人的人影从前方走过来。哎，那个人呢往前走近一些。要说这二蛋也没害怕，对外面来个人嘛，这有啥事路嘛？二蛋看出来是个老头啊，可这老头呢？不认识啊！咱说这两个村的人，他都认识，不见得是个老头。哎呦，这老头可挺老的啊，齁瘦齁瘦的啊，这个没有这骨头挡着，还得往里瘦，身上穿的破衣漏嗖的，哎，反正就是个老头呗。可是一个路过的人呢、啊，你要说是长相多么精细的瞅着二蛋也没有啊，他不认识吗、哎？那个老头就经过他的身边，刚过去，突然就转头问着二蛋。小伙子，你这一车是豆腐吗？是不是刚磨好的？那二蛋呐、啊，生意人呐、啊，是啊，刚磨的豆腐。您看，这不还冒着热乎气儿呢吗？老先生啊，我可不是跟您吹呀、啊，这方圆百里，您再难吃到比我更香醇的豆腐了，我这就是最好的，是吧？今天嘿嘿，呵呵正好想吃豆腐了。你给我切两块啊，老头啊，就这么说。这二蛋的看有生意呀、啊，赶紧呢把这板车停稳了，拿起切刀，掀开笼布，顶上盖层布，刷刷的，赶快来两块豆腐。他都知道切豆腐、啊、那功夫太高了，说几块啊，然后就不带错的，然后放到秤上一称，之后啊，把这两块豆腐就递给了老头。您可拿好了，烂了可就不好吃了。这儿啊，刚好一块五的，您看够不够啊？老头啊，哆里哆嗦的从口袋里掏出两块钱来，给着二蛋。找完钱之后，拎着豆腐，然后就走了。咱没说雾大嘛，很快就消失在这个雾气当中了。咱说这个时候，二蛋非常开心，为什么呢？他心想，这一半路就开张了、啊。这可是个好兆头，这碰头彩啊！这出门才多长时间呢？今天呢，这豆腐一定都能卖完，哎，弄不好啊，还供不应求啊！于是二蛋推着车呀，刚要往前继续走，忽然又听见前面是吵吵嚷嚷，哎，脚步声很杂乱，好像有很多人往这方向来了似的。就不一会儿啊，就看见一大帮人啊、哎，这个雾气昭昭的哈，人越来越多，越来越清楚，哎男男女女的，老老少少的，足有二十几个人。这些人在一起有说有笑的往前走啊，哎，直奔这二蛋的豆腐车，就来了就是奔豆腐车来的。到了车前，非常有秩序啊，把队伍就自己给排好了，排成一大排，都来买豆腐。这个要三块，那个要两块，一边聊着天一边跟二蛋打着哈哈，哎。热热闹闹、嘻嘻哈哈的，哎，这块呢像个小集市似的，但是没别的哈，就全是豆腐。二蛋这高兴，操起切刀啊，刷刷刷刷刷，一块一块的，当啊当啊，称啊称啊，好家伙，一会儿这一板车的豆腐抢购一空。二蛋心里这个乐啊，这就、个、到平时这连鬼影子都没有的小路上，怎么今天突然就来了这么多卖豆腐呢？不管他那些个了啊，只是今天我撞了大运了。这还没到目的地呢，豆腐都都被卖完了。今天呢，我可以好好回家呀，烫壶小酒啊，哎，早点睡觉啊，今天可以好好休息了。豆腐卖完了，那还上邻村干啥呀？二蛋就推着空车往回走啊，越想越高兴。这个东西啊，一高兴呢，哼着点小曲儿，哈、啊，嗯。一二五根，一二一二星啊，一二黄，哼着小曲儿就回家了啊。到家的时候，这个时候啊，二蛋的媳妇啊又回床上补回龙觉去了，把二蛋打发走了，他回去睡个回龙觉。这才刚睡醒，这回龙觉能睡多长时间？刚睡醒就听见外面有人推开房门了，抬头一看是二蛋回来了，心里就纳闷儿，于是就问：“你咋这么快就回来了？啊？”这又是偷懒还是赖皮了？皮又痒痒了，是怎么着啊？还不赶快去好好卖豆腐去！回来这么早干啥？咱说他媳妇不饶人。这二蛋一看见这个媳妇问责，这时候人心里心里有谱啊！我卖的好啊，一反常态，挺起胸脯，将今天呢所发生的事儿，就是在那芦苇丛那小这个小道上遇上好多人啊，这把豆腐一块块都买了，把这事儿讲述一遍。他媳妇听完，心里也挺高兴。这个东西，这个买卖好，当然是好事啊。不过呀，这个他媳妇心里啊，这个有点疑问。什么疑问呢？这大清早天还没亮，哪来那么多人买豆腐呀、啊？于是就问：“你说的这么好，钱呢？把钱给我呀！这才是最主要的。他不管你别的事儿，你只要把钱往上一交。”我管你偷懒没偷懒呢，我这钱对了就行。这个时候，二蛋得意洋洋的，正想显摆显摆资本呢，于是伸出手来到钱袋子去掏钱，可是掏了半天，是半毛钱也没找到。就装钱这个钱袋子里没掏出钱来，却掏出一把把的纸灰来。二蛋吓得当场就愣在那儿，的浑身是冷汗不止啊！就跟尿了一样，滴滴答答，滴滴答答呀，顺着脖梗子啊，顺着裤衩子呀，顺着腿往下流着冷汗呢。他看见媳妇自己的表情要吃人，这是一个，第二个呀，好家伙，我刚才遇到的是什么呀？啊，过得了鬼那关，我媳妇儿这关我也够呛能过呀。我媳妇儿现在都要把我吃了。果不其然。只是听他媳妇儿现在嗷的一声就火了，那你听着，你说是媳妇儿叫也行，说是狗熊叫也行，反正是媳妇儿，就从此就变了身了啊！二蛋的媳妇儿啊，这时候终于爆发了，忍不住了，好你个二蛋，长本事了是吧？还敢私自藏钱了，还编这么好的故事来骗我，你是不是想死啊？咱说这二蛋对他媳妇儿是从心里往外的那种恐惧，吓得浑身直哆嗦呀、啊，这嘴直打磕巴啊！我我我我我我我别别别别别别别藏钱呐！我我我,我说的都是真的，没骗你呀、啊！那你告诉我钱藏哪儿了？今天你要不把钱拿出来，我扒了你的皮，蒙面鼓我天天吹。他媳妇儿这么一闹，也是无奈。自己也倒是纳了闷儿了，这是怎么回事儿？于是呢，自己从家里跑出来，要不然在家里挨揍了哈、啊。奔着那芦苇荡就去了。等到那里呀、啊，这二蛋真傻眼了，更害怕了。咱说这会儿天也大亮，雾呢也散的差不多了啊，散的七七八八了啊，基本上都看得很清楚了，周围的景物都映入眼帘，而且清清楚楚。他清晰的看见前面的路旁有一块墓地啊，在那墓地的每一个坟头之上都摆着两三块豆腐，豆腐旁边还有一些零钱，这些零钱呢，三毛的、五毛的、啊、两毛的啊，正是二蛋找出去那些零钱。他说卖豆腐的预备的零钱呢，一看都是二蛋找出这些零钱。二蛋看到这些景象，好家伙呀，吓得是体如筛糠啊，还敢在那儿留吗？一溜烟就跑回家了。到家里啊，把自己的话呀跟媳妇又说了一遍。当然，他媳妇是半句不信的，铁定就说他是藏着私房钱了啊。这才有之前呢，咱们说的媳妇怒吼镇半村。村民赶来救二蛋的那种景象，我说这二蛋也确实太没出息了。我说这个二蛋害怕，一是怕他媳妇，第二他今天真撞着点什么了。咱说村民们呀来劝架，二蛋的媳妇还是不依不饶啊。这时候二蛋已经被打得死去活来了，再打这条小命都要交代了。再加上啊早上来回折腾了两下，还有吓的腿直哆嗦呀，实在跑不动了。村民呢拉着这个媳妇儿啊，其中有一个见识比较多的老者就问孙媳妇儿啊：“你先消消气儿啊，二蛋说的话也不是不可信，估计是他经过那片墓地的时候撞了邪了。一会儿啊，过去看看不就清楚了吗？二蛋不说他的豆腐都在那吗？咱派人过去看看呀。”哎，这老头说完话呀，他二蛋的媳妇儿可算又消停了点儿。回过头来啊，这个老者啊又数落这二蛋，说：“你也是，为什么非得跑那么远上隔壁的村子去卖啊？而且偏偏走那人迹罕至的荒路，这下撞了邪了吧？你说你开个豆腐房，咱自家村里就卖就卖不了啊？难道咱村这么多户人家还养不活你个豆腐房吗？你这不瞎折腾吗？”听到老者这一番话，那也是老爷爷呀、啊。这二蛋呐、啊，人不伤心不落泪呀、啊，这一下这眼泪是再也忍不住了，如珍珠断线一般的噼里啪啦，跟那刚才下的汗哈、啊、融在了一起，你也分不出来了。哭着说：“您老人家以为我愿意跑那么远卖那点豆腐啊？还不是不想坑咱村里自己人？”这老头一听这话里有话呀，啊，什么意思？给我说清楚，我一大老爷们儿被娘们儿管得太紧了，一分钱也不让我多装，我这也是没办法。想着卖豆腐的时候啊，多少啊吃他点分量，少给点，这样呢我就能自己攒下点钱来，出门在外也好有个应酬啊。不能人家总请我呀，我可能也得回请，可我又不想咱们本乡本土的坑咱自己村里的人。只好啊，上外边村去卖了。老头一听这气，手里的拐杖咣咣直拄啊！你你这是活该呀、啊！撞邪也活该，挨揍也活该。做买卖诚信为本，你不知道吗？缺斤短两的事，那是做人吗？怪不得你撞邪呀、啊！要是在这儿啊，惩罚你啊，让你长长记性啊！你看以后还干不干这缺德的事儿？这是鬼替我们收拾你呢！那以后还敢呐？不敢啦，不敢啦。哎，你说二蛋把这事都说完之后啊，心情仿佛轻松了很多啊。之前缺斤短两的事咱说这二蛋不是坏人，被媳妇逼得没办法了啊，缺斤短两不愿意，被逼没办法了才那么做的，一直心里压块大石头，这回说出来了，反倒轻松了。自此之后，二蛋每一天啊都会磨出两车豆腐。一车呢，由媳妇儿自己家卖，就在自己家不动地方，别人就来买；另一车呢，还是推到隔壁的村里去卖。不过这次他再也不用小秤给人称了，不在秤上做手脚了，从此再也不缺斤短两了。而且豆腐呢，比以前卖的还便宜。您说怪不怪？自从那件事以后。二蛋的豆腐啊，每天都能卖个精光，家里的生活是一天比一天富裕。还从那以后啊，他自己的媳妇儿看他也就不那么紧了。要不怎么那么说呢？说说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报啊！人间正道是沧桑。